0: Ciao, sono Lorenzo e benvenuto in questa nuova puntata del mio podcast, dove parlo di come diventare degli sviluppatori un pochino più bravi e un pochino più skillati fino a diventare dei veri senior developer oppure, come me, dei team leader. Attualmente io sono team leader in Fabric, che è una società del gruppo Banca Sella. E questo mercoledì c'è stata la fiera del lavoro digitale a cui io ho parlato e abbiamo parlato appunto di eh, team leading. Quindi questa puntata del podcast sarà dedicata al team leading e a come diventare un team leader. Quando sento parlare di team leader nel settore IT un po' eh, sorrido perché fondamentalmente quello che ci ha insegnato l'agile, quindi il framework che noi usiamo giornalmente e che ci dimentichiamo giornalmente, è che Ogni sviluppatore deve avere una responsabilità, in particolare è il team che deve avere la responsabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fare team leading parte prima di tutto da noi stessi. Noi siamo i team leader di noi stessi e so che questo può sembrare motivazionale oppure molto fuffoso, però è veramente la base. Come faccio io a prendermi delle responsabilità per delle altre persone, perché io come team leader ho la responsabilità di tutto il mio team se io non riesco a prendermi le responsabilità per me stesso. Quindi ecco, secondo me questo è il passo numero zero, iniziare a prendersi delle responsabilità. Quindi quando viene il tuo capo, oppure che ne so, viene il tuo senior, technical engineer o qualcosa del genere e ti chiede quanto ci metti a fare questo lavoro, o ancora peggio, riesci a fare questo lavoro? Tu puoi dire tranquillamente, sì, lo so fare e ci metto questo tempo. Qual è la cosa importante? È che tu quel tempo lo devi fare. Come più o meno quando un pilota di Formula 1 gli dicono, noi ti diamo la macchina, che nel nostro caso sono gli strumenti di lavoro. Tu riesci a fare questo tempo su questo circuito? E lui può dire sì, no, in relazione alle sue skill. Chiaro che meglio funziona la macchina, meglio sarà il tempo, però... sinceramente se parlassimo con un ingegnere di pista lui ci direbbe che più del 50% del lavoro lo fa il pilota quindi il primo punto è come singolo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità io me le sono sempre prese e anzi molte volte io ho detto pubblicamente queste sono le mie responsabilità voi vi prendete le vostre? ecco in questo modo noi andiamo a dichiarare in maniera forte che ci prendiamo le nostre responsabilità e che quindi, qualsiasi cosa succeda, noi dobbiamo assolutamente uscirne vincitori. Se noi dall'altra parte non riusciamo a rispettare quelli che sono i nostri tempi, le nostre responsabilità, quelle che noi abbiamo dichiarato prima, potrebbe succedere che il nostro team possa avere dei problemi. Io sto già pensando, per esempio, che se io faccio un giorno di ritardo, allora anche il team di test è in ritardo di un giorno, piuttosto che il deploy va in ritardo di un giorno e avanti così. Non è un problema eh, fare ritardo in sé, è una cosa fisiologica normale, non potremmo sempre essere nel pieno delle nostre forze. Però, numero uno, lo dobbiamo dichiarare. E numero due, non deve essere sistematico, perché sennò vuol dire che tutte le mie stime io le faccio semplicemente dando dei numeri a caso. E questo non è professionale, non ci responsabilizza, e soprattutto, se una persona non riesce a prendersi la propria responsabilità, non potrà mai prendersi responsabilità di un intero team. Direi che possiamo fare basta con questo punto della responsabilità. È un punto estremamente importante, ho voluto dedicarci tanto tempo, però va bene così. Passiamo al punto eh, numero 2, ovvero gli obiettivi. Un team leader deve prendere a cuore gli obiettivi della squadra e eh, gli obiettivi prima di tutto del prodotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere interessato al prodotto, prima di tutto, qualsiasi prodotto uno stia sviluppando, da banking, l'e-commerce, eh, anche la piccolissima applicazione, oppure anche la paginetta HTML CSS. Avere a cuore il prodotto è una cosa estremamente importante, perché chi è sopra di noi lo ha molto a cuore, chi è sopra di noi viene stimolato continuamente a fare di più, a fare meglio. Perché, perché le aziende lavorano ad altissimo livello, per esempio come una startup, nel senso che fanno un investimento e vogliono un ritorno sul investimento, ci credono nel loro investimento. Quindi fatti un pensiero: metteresti mai tu in mano a una persona del tutto passiva nel lavoro il tuo investimento, i tuoi soldi, il tuo tempo, le tue risorse? Non penso proprio. Quindi, un atteggiamento passivo in azienda è assolutamente sbagliato per diventare un team leader. Per diventare un team leader un atteggiamento buono è un atteggiamento di tipo propositivo, un atteggiamento dove io vado non solo a fare il mio, ma anche a individuare dei problemi, per esempio, e a risolverli in maniera autonoma. Una delle cose belle che mi è piaciuta molto su alcuni dei miei collaboratori è che molti andavano a dire, guarda, ho visto questo problema, che cosa facciamo, per esempio? Oppure, guarda, ho visto questo problema e ho trovato questa soluzione. Questo è un atteggiamento proattivo che ti aiuta veramente tanto a diventare eh, una persona almeno responsabile e poi in un secondo momento, casomai un team leader, ma comunque, indipendentemente da questo, diventerai un grande professionista, un professionista che fa il proprio lavoro in maniera eccellente e quindi va assolutamente premiato in tantissimi modi. Ci sono molte persone, e qui apro e chiudo parentesi, che pensano che il premio sia un qualcosa di dovuto per il lavoratore. Ecco, questo non so se è una cosa assolutamente corretta, anzi penso più no che sì. L'azienda si prende delle responsabilità, si prende dei rischi e chiaramente ha bisogno di persone di fiducia a cui affidare la propria mission aziendale. Ecco perché le persone più attive poi alla fine fanno carriera. Il fatto di essere attivi all'interno di un'azienda è veramente molto importante. Dopotutto proviamo a fare un esperimento eh, mentale. Quando io mi candido in una startup, la startup è una delle prime cose che chiede l'entusiasmo sul progetto, la proattività, la voglia di mettersi in gioco. E la stessa cosa te lo chiede l'azienda grande. Chiaramente i eh, tempi, i modi sono diversi, ma comunque bisogna prendere molto a cuore il prodotto e quello che si sta facendo, dove si sta andando. Perfetto, andiamo avanti. Quando secondo me devi diventare un team leader è importante eh, prima di tutto essere un punto di riferimento tecnico, perché tra le tante cose il team leader deve anche indirizzare correttamente i ragazzi giovani che casomai hanno una visione eh, distorta di quella che è l'informatica, per esempio non si sanno rapportare con i colleghi, oppure... eh, Per esempio, non riescono a risolvere alcuni problemi perché si sentono bloccati. Io, per esempio, avevo un collega che una volta si è sentito bloccato per un problema veramente stupido che lui avrebbe potuto riuscire tranquillamente a risolvere, però era bloccato emotivamente. Quindi io sono andato lì vicino da lui e gli ho detto, senti, qual è il problema? Sono bloccato, perfetto. Allora io cosa ho fatto? L'ho sbloccato, gli ho scritto quelle 3-4 righe di codice per sbloccarlo e lui è tornato. In pista, un'altra domanda fondamentale che secondo me ti devi fare come programmatore prima di iniziare un percorso per diventare team leader è se vuoi aiutare le persone, se vuoi parlare con le persone, Questa è una cosa secondo me fondamentale perché molti programmatori sono delle persone eh, tendenzialmente introspettive che vogliono vedere solo codice. Ed è giusto così, dal mio punto di vista, perché questi qui sono i migliori, sono i più specialisti, sono quelli che quando hai un problema di quelli che tu non sai risolvere in nessuna maniera, vengono lì, sorridono e te lo risolvono. E io a queste persone devo dire solamente grazie all'interno della mia carriera lavorativa. Quindi servono anche queste? Sicuramente sì. Non è obbligatorio andare a fare il team leader però se stai ascoltando questo podcast vuol dire che forse un po' quel team leader vuoi diventarlo e oppure vuoi diventare uno sviluppatore comunque senior, più bravo, più responsabile. E quindi ti invito per favore a cliccare sulla campanella o a iscriverti a questo podcast, mi faresti un grande piacere e mi diresti che questa strada che sto intraprendendo è giusta. Ma eh, adesso torniamo a noi, abbiamo capito un po' come funziona la questione Team leading, ci sono altre cose? Beh, secondo me eh, bisogna trovarsi anche nel posto giusto, al momento giusto per diventare team leader. Non bisogna solo essere skillati tecnicamente, ma bisogna anche avere a che disposizione un'azienda che ha delle posizioni aperte. Quindi se sei uno sviluppatore un pochino più senior e hai anche delle doti ab- comunicative, di cui andremo a parlare tra poco, Forse è il momento che ti guardi intorno, prima di tutto all'interno della tua azienda, perché secondo me è molto più facile fare carriera all'interno della propria azienda che non fuori, oppure a questo punto vai fuori dalla tua azienda e cerca delle posizioni di senior engineer, senior developer, team leader, però. Parlavamo prima di comunicazione. Ecco, questo è uno di quegli argomenti di cui io non sono forse la persona migliore per parlare però ho fatto un percorso importante soprattutto su LinkedIn per imparare a comunicare con gli altri quindi questo percorso lo si può fare e come tanti percorsi forse come tutti i percorsi della vita lo si può fare solamente eh, facendolo la domanda che ti può sorgere spontanea è perché io devo comunicare? beh, prima di tutto perché siamo in una società Aristotele diceva che noi siamo animali sociali Quindi è fisiologico che tu debba comunicare. Secondo di tutto perché il team leader deve prendere delle decisioni prima di tutto tecniche e tante decisioni tecniche devono essere prese anche con delle persone che non sono tecniche che però per esempio hanno in mano il portafoglio del progetto. Quindi tu devi spiegare perché la la tua soluzione per esempio è migliore oppure perché quella soluzione non si può percorrere oppure ancora meglio perché ci potrebbe essere una strada alternativa. Io ero una di quelle persone che era molto tecnica e quindi non riuscivo a spiegare gli dicevo, eh, vabbè, ma vedi che è meglio Eh, ma questo è ovvio che sia meglio ovvio non è nulla purtroppo è ovvio a noi che l'abbiamo fatto a noi che l'abbiamo pensato Tra- trasmettere questa cosa quindi portarla dal nostro cervello al cervello del nostro interlocutore è una di quelle soft skill che veramente serve non è una cosa scontata e si deve allenare con il tempo Poi ci sono anche dei corsi di comunicazione efficace che io penso farò e ti dirò insomma come va, però la prima cosa che bisogna fare dal mio punto di vista è iniziare con quello che si ha, siamo nell'era dell'informazione, è tutto gratuito e quindi bisogna iniziare a comunicare. Non a caso io ho iniziato sia questo podcast che la mia comunicazione su LinkedIn anche per affinare questa mia soft skill della comunicazione. In questo caso in pubblico, ma prima di tutto con ognuno delle persone, rispondendo a ogni commento si vedono come sono fatte determinate persone, come rispondono e quindi io posso andare efficacemente a portare quello che è il mio personale messaggio. Quindi la comunicazione è importante. È così importante che io ho notato che, eh, per fortuna, all'interno della mia azienda sono riuscito a partecipare a dei comitati tecnici di eh, persone IT, che peccato che le persone IT fossero tutti back-end developer e quindi io per portare la mia cultura del front-end, il mio per esempio storybook, io ne parlo tantissimo di storybook, e e far capire alle persone di di back-end a che cosa serviva, perché era importante, per avere la loro approvazione, beh, ci è voluto intanto un inglese abbastanza buono, però anche e soprattutto una grande dose di coraggio, perché tu ti vai a eh, confrontare con delle persone che sono veterane dell'azienda, che hanno un potere immenso e quindi bisogna avere un pochino di pelo sulla lingua. È per questo che non è da tutti, però nelle situazioni bisogna metterci sì. Io dico sempre che quando noi stiamo in qualche modo soffrendo, quando io sto soffrendo in particolare, vuol dire che forse qualcosa sto imparando. Quando io avevo 24 anni e avevo fatto la mia piccola startup Navium, il nostro commerciale decise di portare me, il mio socio e il nostro professore, all'epoca eravamo appena usciti dall'università, davanti allo stability committee di Carnival PLC. Ed erano 20 persone, mega comandanti, che andavano a stabilire le regole per tutta Carnival, questo vuol dire per 103 navi in giro per tutto il mondo e io avevo solo 24 anni, però è stata un'esperienza fantastica perché io ho imparato per quella volta a parlare con persone non tecniche queste persone non sapevano niente di informatica, del perché e del per come, io, io dovevo spiegare perché il nostro software funzionava e funzionava bene e tanto che glielo ho spiegato bene che dopo un anno alla fine un pilota su Costa del Demo l'abbiamo fatto. Ma questa è un'altra storia. Anyway, mettersi in situazioni difficili, alle volte è l'unico modo per migliorare. E io sono uno di quelli che fa queste cose qui, perché io sono entrato in Fabric in pieno Covid perché mi avevano proposto appunto un posto di eh, team leading. Quando sono entrato all'interno di Fabric, il primo giorno di lavoro, il mio PM mi disse, io vorrei che tu all'interno del nostro team di lavoro desidererei che tu prenda in mano tutto il front-end e che quindi te ne prenda tutta la responsabilità. La mia risposta non è stata, ma sì, vediamo, forse, chissà. La mia risposta è stata, io sono venuto qui in fabbrica per fare questa cosa, altrimenti me ne rimanevo in costa, che tra costa e fabbriche, diciamoci la verità, si sta bene da entrambe le parti da questo punto di vista. Ecco, quindi anche qui torna il discorso di dire eh, posto giusto nel momento giusto, però anche voglia giusta. E quando io ho fatto il colloquio con Fabric, io avevo veramente tanta voglia di questo posto, io ho ancora voglia di questo posto. Io non ho paura di fare mezz'ora, un'ora in più di lavoro se c'è un problema, anche se il problema la Creato, per esempio, un mio collega più junior. Perché? Perché il prodotto è mio, io sono il team leader e quindi la responsabilità finale è mia. Ecco il team leader, come tutte le posizioni un pochino più importanti, non è la tipica posizione 9 to 5, è una posizione dove si spera sempre di meno, si spera mai, c'è bisogno di un supporto, non dico continuo, ma eh, quasi. Nel senso che non si può dire, no, io sto mangiando oppure, non lo so, io sono in vacanza. Se c'è un problema, c'è un problema e la responsabilità è tua. Poi queste cose chiaramente si mitigano, si fa in modo che succedano una volta all'anno perché eh, noi lavoriamo costantemente sul processo. Eh, Però succedono e io non posso dire di no. E su questo eh, andiamo ad aprire un altro punto importante, no? ovvero che il team leader deve avere prima di tutto una visione del prodotto a livello architetturale, ma non solo per esempio front-end. Deve avere una visione front-end perché sviluppa front-end, ma anche del back-end, ovvero deve capire come gira tutto il prodotto. Questo perché? Perché deve prendere delle decisioni sulla parte di cui lui è team leader, quindi nel mio caso per esempio il front-end, che vanno ad abbracciare tutto il prodotto, vanno ad essere assolutamente eh, impattanti anche per il team back-end. Quindi è veramente importante, e qui torna sempre il famoso tema della responsabilità, pensarci 3-4 volte e avere in mano tutto il prodotto. Eh, ti rivelerò che è incredibile, ma i prodotti non sono perfetti. Quello che noi mettiamo in produzione non è perfetto. È perfettibile, sicuramente, però globalmente ha un'architettura che sta su. Poi potrebbe essere che il bottone invece di blu è blu chiaro, Oppure, per esempio, il bordino invece di essere di 6 pixel e di 2 pixel. Ma queste sono piccolezze rispetto a un'architettura che deve essere, non dico perfetta, ma che si deve adattare alle esigenze del team. E attenzione, non ho detto che deve essere perfetta, scalabile, come eh, si sente dire su internet. Le architetture dei prodotti, almeno per quello che penso io, devono essere calate prima di tutto sulle esigenze del team, perché è un software perfetto, dove il team però non ci può lavorare per farlo evolvere, per fargli maintenance, oppure semplicemente anche per capire come è fatto, è un software da buttare. Questo perché i software vengono ancora fatti da degli umani e noi come umani dobbiamo avere la possibilità di leggere, di scrivere, di far evolvere queste eh, piattaforme. Sempre su questo tema io potrei anche dirti che tutte le decisioni che io ho preso in ambito software sono state comunque delle decisioni quindi molto ponderate in relazione al team e un metro di paragone, un metro di giudizio abbastanza buono è cercare di capire se la decisione che prendo può essere Compresa oppure anche utilizzata dalla persona più giovane del, del team. Ricordiamoci che la catena è forte quanto è forte il suo anello più debole. È chiaro che ci sono degli sviluppatori bravissimi che possono lavorare su qualsiasi tipo di codice, su qualsiasi infrastruttura. Ci sono degli sviluppatori più junior che devono lavorare su strutture più, e più semplici, però. Eh, io non posso ignorarli perché se li, se li ignoro a quel punto queste persone non lavorano ed è un costo aziendale andato in fumo e noi non vogliamo mandare in fumo dei soldi non ha alcun senso e se in un team chiaramente ci sono delle persone giovani ci sono anche delle persone molto anz- più anziane a livello lavorativo che possono fare delle proposte o semplicemente il team leader può fare delle proposte al proprio team qual è la questione in questo caso. Le proposte vanno ponderate, vanno ponderate molto e va capito qual è l'effort per metterle in pratica. Quindi per esempio stiamo facendo un cambio architetturale, vengono impattati per esempio mille file, dobbiamo fare delle modifiche a mille file, e beh questo è un effort che va contato. Oppure per esempio dobbiamo inserire una tecnologia nuova che però ci permetterà di fare qualcosa di più. Quanto ci mettiamo, quali persone ci mettiamo? E quindi la decisione che... alla fine quella del team leader deve essere ponderata semplicemente ponderata e bisogna dargli appunto un corrispettivo in costi e benefici per esempio l'aggiornamento dell'ultima versione di React piuttosto che di Angular che costo ha e che benefici mi porta ci sarebbero ancora tantissime cose da dire però questa qua secondo me è la ricetta vincente per essere un team leader secondo me è un passaggio inevitabile quando il tuo mindset è quello di essere legato al prodotto che sviluppi ed essere legato all'azienda per cui ti sei candidato e che ti ha scelto anzi è che vi siete scelti perché la scelta è duplice se tu adori il tuo prodotto lavori bene con il tuo team hai delle buone relazioni non puoi non diventare con il tempo un team leader è chiaro che poi la tecnica è veramente importante, perché la prima cosa che ti si chiede è come possiamo noi, per esempio, migliorare il processo? Come possiamo essere più veloci? Se tu riesci a fare delle proposte in questa direzione, allora tu inizi a diventare una persona importante, perché permette all'azienda di creare un qualcosa di più robusto, di più scalabile, dove si sviluppa meglio, dove anche le persone più junior possono sviluppare, quindi abbiamo abbassato i costi. E quindi ci sono tutta una serie di cose fantastiche che all'azienda piacciono. Vorrei chiudere questo podcast parlando di tutte quelle persone che millantano il fatto che essere un leader sia un lavoro un pochino distaccato dove si guardano solamente i soldi, si guadagnano cifre astronomiche e si fa la vita, eh, per esempio, del DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Questo è quanto più sbagliato possibile. Il ruolo del team leader è un ruolo vicino alle persone, è un ruolo che deve ispirare le altre persone a fare meglio. È un ruolo anche eh, dove bisogna fare supporto, anche psicologico, l'abbiamo visto in questo podcast, alle persone. Bisogna portare le persone a esprimersi al meglio all'interno dell'azienda. Un cattivo leader, un leader che non dà l'esempio e questo forse non l'ho sottolineato abbastanza, io ci sono sempre per i miei colleghi H2477. Un leader, dicevamo, che non dà l'esempio, è un leader povero, è un leader che non verrà mai rispettato, perché la leadership arriva dalle persone che ti stanno intorno, perché le persone che stanno intorno si fidano di te, si fidano del tuo giudizio e quindi ti demandano in qualche modo eh, la guida di un progetto piuttosto che di un prodotto. Questo è veramente molto importante, il leader viene scelto soprattutto oggi, soprattutto nel mondo IT, dalle persone perché sennò no inizia ad esserci un'emorragia di dipendenti che chiaramente cercheranno una leader del migliore, un leader che potrà dargli di più ecco perché per diventare team leader bisogna essere prima di tutto dei mentori di se stessi, delle altre persone, guadagnarsi la fiducia delle altre persone E io, con il termine fiducia, voglio chiudere questo podcast. Ci vediamo la settimana prossima con un tema un pochino più tecnico. Se non l'hai già fatto, per favore metti un mi piace o clicca sulla campanella e collegati con me su LinkedIn. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!